1: Director deportivo de selecciones nacionales.
2: Muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el, en el Mundial eh, Sub-20 de Indonesia ni en las Olimpiadas de, de París del 2024. Eh, el resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como un fracaso. Eh, no es el fútbol, no es el fútbol que la afición mexicana eh, se merece ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. John nos eh, ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer para que se puedan tomar las medidas necesarias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Soy José Ángel Rueda y me acompaña, como siempre, mi gran Ángel Mujica, para hablar de fútbol, lo que nos gusta. Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, mi querido Ángel? Pues sí, hoy nos toca un tema no tan agradable. Bueno, creo yo, después de un fracaso como el que se forjó, yo creo que no es tan sencillo hablar de esto, ¿no? mi querido Ángel.
2: No, desde luego, desde luego. A ver, para contextualizar a la gente, vamos a estar hablando de pues, esa eliminación, ¿no? De ese fracaso de la selección sub-20, que, pues bueno, en un 2x3 se queda sin Mundial de la categoría, sin Mundial sub-20, pero yo creo que lo que pega más, pues bueno, es los Juegos Olímpicos, ¿no? México, eh, con ese traspié, con ese tropiezo ante Guatemala en los penales, pierde la posibilidad de participar. En un torneo que nos había dado buenos resultados, digo, nos dio la medalla de oro en Londres y nos dio el bronce en Japón. Y pues bueno, para París obviamente teníamos la esperanza de tener una buena selección allí. Y resulta que bueno, también por esas cosas complicadas de la CONCACAF, pues bueno, mata dos pájaros de un tiro y decide en un premundial, pues casi, casi se convirtió en un preolímpico. Entonces, a ver, obviamente hay muchísimas cosas por analizar, pero yo sí te quisiera preguntar, empezar fuerte, ¿no? A ver, ¿qué tanto le va a afectar al fútbol mexicano esta situación? Sobre todo pensando a futuro. Es decir, porque, bueno, el Mundial sub-20 lo podemos pensar, ok, México se lo pierde, ni hablar, es una buena oportunidad de ir fogueando jugadores, pero a ver, estamos hablando de que París, el 2024, esa generación tendría ya que ir tomando rumbo ya de cara al 2026, ¿no? Que va a ser nuestro Mundial y en donde México tiene la responsabilidad, pues bueno, de hacer una participación histórica. Entonces, ¿cómo ves esta... Esta derrota y qué tanto puede afectar. No, pues claro que afecta, afecta porque
1: el proceso de los jugadores se va a ir cortando. No, no porque no vayan a tener competencia. Obviamente la Federación pues va a buscar eh, foguear de alguna forma con algún amistoso o algo así a, a la generación que hasta el momento lidera Luis Pérez. Yo no sé qué tantas cartas puede mantener Luisito para mantenerse como el entrenador. Pero bueno. Hablando directamente de los jugadores, pues sí se corta un proceso importante, ¿no? Porque ya no estás pensando en medirte a los mejores de cada lugar, de cada continente, de cada zona futbolística, ya estás eh, hablando de ser un sinodal para aquellos que sí clasificaron. Ahora... Eh, date cuenta de la gente, de los equipos que clasifican, mi querido Ángel, son teóricamente eh, selecciones de menor nivel que la que tiene México, ¿no? Estamos hablando de República Dominicana, que generalmente no se encuentra ni siquiera en las Copa Oro, que te dan acceso ganando el torneo de la UNCAP de Centroamérica. Eh, está Guatemala, que bueno, antes era un poquito más competitiva de lo que últimamente ha sido eh, a lo mejor le está sirviendo mucho el tema de, de incluir al flaco Tena que anda por allá, por Guatemala. Eh, Honduras, que, que lo vimos, fue el peor de la clasificación rumbo a Qatar en CONCACAF, o sea... No ganó ni un partido en, en toda la eliminatoria Honduras. En el octagonal final, ¿no? Porque ya antes, en el proceso anterior, pues sí había ganado. Pero en el octagonal final no consiguió ninguna victoria, Ángel. Ni en Honduras, ni fuera de ello ob obviamente. Y bueno, el equipo de los Estados Unidos que al llevarse el trofeo, pues se, se convirtió en el máximo ganador de, del torneo eh, premundial, preolímpico, como lo quieras ver. Estaba empatado por ahí con México con 13 triunfos. Y ahora ya son 14 ya. Se van acortando las brechas. Algunos ya dirán que nos sobrepasaron, pero sí, yo creo que el proceso se corta bastante complicado porque, te repito, en lugar de estarte preparando rumbo a un mundial... Eh, vas a terminar siendo el sinodal de alguno de los equipos que, que estén, ¿no? Es como, como el tricolor mayor que, que sí va a tener enfrentamientos pues, por ahí contra Paraguay, eh, Suecia, que son selecciones pues importantes, pero pues que no están en el torneo, ¿no? Entonces termina por eh, demeritarse un poco lo logrado, ¿no? Yo creo que si México... Quiere seguir creciendo, ¿no? Aparte de, de modificar tantas situaciones que se viven en nuestra querida Liga MX, pues tiene que, que ponerse y plantearse y saber que tiene que estar en todas las competencias menores, sin importar la dificultad, ¿no? O sea, si se supone que México es el gigante de la CONCACAF, imagínate quedarte fuera en cuartos, para mí es un fracaso, pero rotundo, ¿no?
2: No, bueno, desde luego, desde luego, creo que sí, es un fracaso, ¿no? Inclusive ya los propios directivos lo, lo reconocen, ¿no? No se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo esta eliminación eh, dolorosísima, porque bueno, si algo nos queda claro es que México estando en la CONCACAF tiene que estar forzosamente sí o sí en las copas del mundo de cualquier categoría y en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es la obligación, es un país eh, que tiene más tradición, ya no hablemos tanto de talento, ¿no? Ya que si nos podemos perder de eso, pues bueno, ya mejor. Pero creo que por obligación y por el desarrollo del fútbol que tiene, pues desde luego siempre tiene que estar ahí peleando y lamentablemente se encuentra con un duro, durísimo golpe que nos deja sin eso y que también ya es lo que hablábamos, ¿no? Del fogueo. A ver, México no va a tener los Juegos Olímpicos para tratar de foguear esa generación. Y recordemos que tampoco vamos a tener eliminatorias porque México ya está plenamente clasificado. Entonces, imagínate, México podría llegar, aunque falte mucho, podría llegar a ese Mundial. Pues bueno, sin conocer verdaderamente lo que es la competencia, ese ánimo de ganar algo. Obviamente habrá Copa Oro, habrá algunos otros torneos, pero no es lo mismo. Y sí, en definitiva, es delicado. Pero a ver, mi querido Miguel, vamos a analizar un poco de dónde viene esta derrota. Porque, a ver... Creo que, al menos acá, a mí me pasa, y creo que a muchos también lo entienden de esa manera, México nos sentíamos potencia en selecciones menores, ¿no? Decíamos, a ver, dos veces campeones del mundo, tenemos un desarrollo absoluto, tenemos unas fuerzas básicas importantes, e inclusive Mikel Arriora lo dice, ¿no? Somos un ejemplo en el desarrollo de los jóvenes.
1: Actualmente, las fuerzas básicas de la Liga MX reciben una formación de alto nivel y una estructura única de fútbol normativo. Desde sub-13 a sub-20 tenemos cinco categorías, incluyendo sub-17 femenil, donde acumulamos un total de 2.356 mujeres y hombres. No es gratuito que en los últimos 15 años México haya ganado dos mundiales de fútbol sub-17. Y dos medallas olímpicas, una de oro y una de bronce.
2: A ver, ¿qué es lo que está pasando con estos jóvenes? Porque no es posible que estos jóvenes de pronto fallen tantos penales en una serie, se equivoquen de esa manera. ¿Y en dónde está el error, Miguel? Tú que eres muy analítico para eso, ¿me lo puedes explicar dónde tú lo has visto?
1: El error está dentro del terreno de juego, o al menos eso creo yo. Ok, tú puedes mencionar que eres el mejor en tal o cual, pero si no lo demuestras en la cancha en donde vale, en donde tienes que hacer valer las palabras, pues simplemente no te puedes llamar el mejor, ¿no? México cometió el pecado de confiarse, el encuentro contra, contra Guatemala fue dominado por el Tri, se fueron abajo en el marcador, después igualaron la contienda. Y el, la sensación de que iba a caer el gol al final, eh, siempre estuvo, mi querido Ángel, siempre estuvo, eh, hubo aproximaciones y al final, pues, la suerte de los penaltis, que para muchos es suerte, pero para otros sabemos que un penal bien tirado nadie lo detiene, ¿no? Entonces, tal vez la complicación por ahí entró, ¿no? Y en este torneo hubo también otras sorpresas, bueno, Canadá también se quedó fuera, ¿no? Canadá que dominó toda la eliminatoria rumbo a Qatar, simplemente, Canadá solamente perdió dos partidos. En toda la eliminatoria Incluyendo ellos que vienen desde La primera primera este, Eliminatoria hasta el octagonal Final solamente perdió dos partidos y ellos también se quedaron fuera ante Guatemala igual eh, en tiros de penalti o sea, estamos hablando a lo mejor de un modo muy competitivo, decir que están creciendo las, las otras selecciones sí, pero no es pretexto, o sea yo creo que no es tan mal las palabras que puede decir tal o cual de que somos potencia en selecciones menores porque eh, los resultados hablan hemos ganado cualquier cantidad de torneos pero si no lo demuestras dentro del campo, pues las palabras se las lleva el viento y lo que quedan son los fracasos, entonces yo siento que el problema fue que México se confió de más eh, Ojo, los muchachos Yo no creo que se vayan a perder Tienen bastante talento Y claro que se quedaron algunos Fuera de los que brillan Brillan entre comillas en la Liga MX no Así que yo creo que El desarrollo simplemente Debe de continuar por su causa Porque no siento que se estén haciendo las cosas Tan mal como pues, Se puede pensar con una eliminación así pero tienes que demostrarlo donde donde de verdad vale, no no fuera de la cancha y hablando, eh, haciéndote el valiente de que tu selección va a dar el ejemplo bien o mal, lo tienes que demostrar en el terreno de juego, felicidades a las cuatro selecciones que se clasificaron, felicidades a Guatemala, felicidades a Honduras, felicidades a República Dominicana que dio un salto impresionante, a, a lo mejor en la final ya no le alcanzó, Perdió 6-0 con Estados Unidos, de felicidades Estados Unidos por también meterse de manera categórica a los Juegos Olímpicos y al Mundial, pero México tiene que aprender de esa mentalidad estadounidense de, de ir y competir a, al más alto nivel sin importar quién esté al frente de ti, ¿no? Quién sea tu rival, bien lo decía Guardiola, si quiero respetar a mi rival dentro del terreno de juego le tengo que jugar siempre al 100%, ¿no?
2: Sí, no, bueno, y yo creo que, a ver, también hay que decirlo, eh, este resultado está marcado, también por el entorno que ha dejado la selección mayor, ¿no? y que donde México tiene tiempo que no logra dar los resultados deseados. Es un ciclo que se ha complicado bastante, donde la eliminatoria se complicó, la Copa Oro se complica, la Nation League se complica, y hay muchísimas cosas que alimentan este debate de si en México se está trabajando bien o no. Tras la eliminación, eh, muchos apelaron a que en la MX bueno, tienen poco desarrollo de los jóvenes, te acuerdas, ¿no? Que antes había la regla para incentivar la participación de los canteranos, para incentivar precisamente eso, estaban otras ligas, ¿no? Eh, para tratar de pues, incrementar que el futbolista se adapte lo más rápido posible y de alguna manera se logre consolidar. ¿Tú qué consideras que le hace falta o crees que si este fracaso sacuda verdaderamente el fútbol mexicano y comencemos a ver qué bueno que se retoma en caos en temas tan específicos como la reducción de extranjeros, como el tema de darle mayor desarrollo a los jóvenes con? reglas específicas que obliguen a los equipos y bueno, también lo que siempre hablamos, ¿no? El anhelado ascenso y descenso que de alguna manera relaja la competencia y podría influir en este tipo de resultados, ¿no?
1: Obviamente, obviamente lo que está mal aquí es la situación de la liga, ¿no? O sea, hay equipos que simplemente se olvidan de desarrollar a los jóvenes porque es más fácil traer a jugadores del extranjero, ¿no? Simplemente yendo a, a equipos muy concretos, ¿no? Vemos al Puebla que, que alineó a cuatro mexicanos en su debut de la Liga MX. Cuatro mexicanos, Ángel, y eso porque es parte de una pequeña regla que para mí no sirve para nada de, de los extranjeros. Cuatro mexicanos, Ángel. O sea, estás hablando de que más de la mitad del equipo es extranjero. Y yo lo entiendo y sé que, que el resultadismo es al que se apela teniendo torneos cortos porque no tienes chance como para decir, bueno, voy a experimentar con este joven que poco a poco está brillando en la sub-20, que a lo mejor lo tuve en la liga de expansión con la filial que tenemos. Eh, voy a darle minutos poco a poquito, voy a llevar todo el proceso. No tienen esa oportunidad los técnicos porque el sistema de competencia es tan corto y se apela al resultado tan, tan rápido Que no les permite consagrar a futbolistas ¿no? Por eso es, es de aplaudir eh, equipos como Pachuca Equipos como Atlas, equipos como Pumas Las propias Chivas que últimamente lo habían hecho que le dan oportunidades a sus jóvenes y poco a poco los ponen y los ponen y los foguean y los foguean y no dejan de ser competitivos. La muestra, te digo, Pachuca lo ha hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo olvidar aquella generación donde tenías a Rodolfo Pizarro, a Irving Lozano, a Eric Gutiérrez, gente que ahorita debería, o al menos en el caso del Chucky, que sí es líder del, del tricolor, pero al menos son gente que dejaron algo al fútbol mexicano, ¿no? Entonces yo creo que en un principio es eso, ¿no? El sistema de competencia no ayuda a que puedas beneficiar a los jóvenes a un futuro no muy lejano. El tema del descenso, bueno, pues también, también es algo muy difícil de comprender cómo quieren que un torneo como Expansión tome seriedad si de verdad no le das un incentivo a los equipos de abajo que están peleando con todo, que buscan su sueño de llegar a la primera división. Y a lo mejor entiendo lo que dicen los federativos que necesitan un proyecto base, que necesitan instalaciones, que necesitan una estructuración sólida, que un equipo femenil, yo lo entiendo Ángel, entiendo que para ser redituable un equipo de fútbol debe de estar en primera división y medirse a los grandes, a la América, a las Chivas, al Pumas, a Cruz Azul, a los equipos importantes, entiendo todo ese, ese tema pero no te puedes cargar la competencia porque este tipo de situaciones terminan pasando, ¿no? Tienes que arriesgar, o sea, el que no arriesga no gana. Y hay equipos en expansión con una buena calidad. de eh, Está la Universidad de Guadalajara, está el Atlante, que tienen bases sólidas. Por ahí se me estará escapando alguno, pero hay equipos que pudieran haber tenido su certificación y no se las dieron porque o les faltaba dónde entrenar o les faltaba una solidez económica para las fuerzas básicas. O sea, se entiende, pero, híjole, a mí se me hace muy difícil decir que antiguos estadios que habían sido de primera división, como el Andrés Quintana Roo, eh, ya no tengan la capacidad como para que la liga los certifique, pues se me hace muy difícil, ¿no? Entonces, para que no se nos pierda ese proceso, pues debemos de darle más oportunidad a los jóvenes. Yo aplaudo, por ejemplo, lo he hecho por Fernando Ortiz, le ha dado oportunidad a jóvenes, y a pesar de que en el América pues hay un equipo tan sólido que, que puedes hacer dos 11 sin ningún problema, ¿no? Y él que viene de abajo, conoce a la gente de fuerzas básicas, pues le ha dado oportunidades también, ¿no? No sé hasta qué punto tú cómo lo veas, pero yo siento que estamos yendo a una dirección errónea donde no tengamos descenso, donde querramos... Eh, sí, Estados Unidos es un socio económico bastante fuerte, la MLS crece y crece y crece, pero créeme que no nos va a dejar el nivel que nos dejaba la Copa Libertadores, para enfrentarte a Boca Juniors en la Bombonera, a River Plate en, en su estadio, al Peñarol, a Flamengo, equipos importantes. Incluso meterte a Bolivia, meterte a Perú, meterte a Paraguay, a Chile, Uruguay. O sea, son, son países en donde el fútbol nace desde lo más bajo y se vive con una pasión distinta que a lo mejor en Estados Unidos no se tiene y el nivel se muestra
2: pues cuando
1: enfrentas este tipo de equipos, ¿no?
2: Sí, desde luego. Creo que acá el punto es claro, ¿no? Que la Liga MX y en general el fútbol mexicano ha... Ah encarado un proceso donde la falta de competencia y la falta de rigor, pues bueno, a final de cuentas es como que lo que prevalece, ¿no? Entonces, cuando de repente vienen esta clase de resultados, pues bueno, es fácil atribuírselo a que México necesita eh, mirar hacia otro lado, ¿no? Ya lo decía también el Tata Martino, que México en tanto, pues bueno, por las propias responsabilidades geográficas que tiene de estar jugando este tipo de torneos, en tanto no pueda ampliar sus horizontes y como bien mencionas, ir a jugar a Sudamérica, ir a jugar a Europa... Jugar amistados en Estados Unidos, pues bueno, evidentemente la tendencia seguirá siendo la misma y habrá que ver hasta dónde llegamos y ahora ya se nos, nos perdemos unos Juegos Olímpicos no es la primera vez que nos pasa ya también nos pasó eh, con aquella cruel historia del único haitiano en el área que a todo el mundo nos queda si recuerdo y bueno, habrá que reponerse ya eh, Gerardo Torrado anunció que habrá consecuencias están analizando el trabajo de Luis Pérez están en la búsqueda de un proyecto que pueda fortalecer todas las áreas pero mientras eso pasa pues bueno, seguirán los cuestionamientos mi querido Miguel, digamos al final eh, tu recomendación de siempre, por favor.
1: Sí, agradecerles a todos los que nos escuchan y invitarlos a que nos sigan en Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music que nos escriban y nos dejen todos sus comentarios en podcast.com.mx
2: Sí, sí, sí ya saben, pueden escuchar todas las eh, producciones de la Organización Editorial Mexicana y de, de información del mundo información culinaria, información de, de periodismo, de todo, de todo lo que ustedes busquen de economía, de todo Ahí tenemos información y, por supuesto, los deportes a través del esto. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción y, por supuesto, a ustedes por la escucha. Que estén muy bien. Soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.